0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是图书折扣。你平常有逛书店的习惯吗？如果有的话，那你应该会发现，不管是实体还是网络书店哦，很多书基本上都是打折在卖，尤其刚出版的新书，几乎都会贴上七九折甚至七五折的贴纸来促销。嗯，不过这种打折书满街跑的现象，未来可能会越来越少。那虽然买东西的时候，大家都知道要货比三家，哪里便宜就去哪里买，但有不少出版社跟书店的业者认为，图书这种折扣现象如果继续下去，出版社赚的钱会越来越少，不止哦，最后呢，出版商会撑不住，书店也会大量的倒闭。今年三月底，台湾就有多家的出版社联署，希望文化部推动图书折扣秩序制，要求书籍不能够随便打折。不过，对于一般的读者来说，大家只是想用实惠便宜的价格买书，为什么会搞得那么复杂？折扣真的是害惨台湾出版业的元凶吗？这次联署的图书折扣自律制又是什么呢？今天就让我们一起来聊聊图书折扣吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。AI 的热潮席卷全球，你应该也担心过自己会跟不上科技的脚步。但对不容易接触数位资源的偏乡小孩还有老人来说，这种焦虑感可能更加强烈。因此，行政院呢从2021年开始启动的智慧国家方案，目标之一就是要实现数位平权，确保每个人都有机会接触到数位资源。比如说，在通讯方面呢，目前全国86个偏乡已经有 98% 以上的地区宽频速率达到了一 Gbps， 让每个人都能够有公平的机会使用到高速宽频网络。而在教育方面，智慧国家也提出了教育云还有数位学伴计划，透过线上的平台教学，让偏乡学生能够接触到更好的教育资源。而再来，对于资深公民的长辈，智慧国家方案也促成了多个地方的远距医疗计划，让医学中心的专科医师跟偏乡诊所医师能够进行线上合作会诊，偏乡民众不需要花大钱长途跋涉，就可以获得远距的专业医疗服务。在科技快速进展的时代，要怎么样兼顾发展跟公民性，是我们都应该一起思考的问题。很推荐你点击资讯栏，了解更多关于数位包容资讯，让每一个角落的人都能够享受数位时代的好处。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在了解什么是图书折扣秩序之前，我们得先来聊聊台湾的出版业现况。最近十年来，台湾的出版业面临了严峻的考验，年产值从2010年的高峰一路下跌，到现在已经接近腰斩。就以相对大型的出版社时报文化为例。过去双十一促销常常被当成是年度的业绩救星，但他们去年的销售额却掉了三成，而其他出版社的状况大部分也都不乐观。那当然，造成图书市场萎缩的原因有很多，但其中一个很常被业者提起的因素就是网络书店的血价竞争。出版业者表示，在网络书店还没有兴起的时候，折扣当然还是有，但状况没有这么严重。当时出版社一般呢都是用定价6到7折的价格卖书给书店，所以书店呢卖给客人最多只能够卖8折。但是在书店电商博客来出现之后，他为了抢占市场，打出了比市场上面更低的7、9折策略，甚至还推出了每日一书6、6折的活动，成功吸引了非常多的读者。那因为博客来来势汹汹，当时像是诚品、金石堂之类的传统书店。最后也坐不住，纷纷的跟上打折的潮流，形成了现在买书一定有折扣的现象。而这个现象呢，维持了十几年，本来大家也算相安无事，就只是少赚一点而已。不过后来哦，市场上面多了一个新的竞争者，改变了整个状况。2017年，电商平台某某决定要进军网络书店，而为了要攻占市场，他们推出了更猛的折扣，搭配各种回馈哦。同样一本书，消费者甚至可以用五二折的价格买到，比实体书店进货的成本还低。而这个方法也的确有用，某某只花了三年多就成为了台湾第二大的网络书店。直到今年的三月初，博克莱为了迎战某某，无预警地将书籍下杀到六五折，成为了压倒落土的最后一根稻草。而这一次的风波，不只是实体书店呢，就连出版社呢都气得跳脚，纷纷出来抗议。在这样子呢，要活不下去了。哎、欸，等等，说到这里，你可能会好奇一个问题哦。那就是通路做促销，消费者就会买多一点点，那书越卖越多，大家不就越赚越多吗？为什么出版社要不开心呢？根据业界人士透露，在某某一开始做打折战的时候呢，基本上都是某某自己吸收成本，没有让出版社少赚。有些出版社也确实从那里赚到了一笔，但是当时就有很多的业者警告，这可能是一个养套杀的策略。未来等网络书店独大，出版社离不开他们之后，网络书店可能就会反过来要求出版社自己负担折扣，不然就下架他们的书。结果这件事情呢，在今年好像真的成真了。像是前阵子就传出，博客来要求出版社负担更高的促销折让比，让很多的出版社非常担心。一方面是因为出版社的利润已经很低了，如果还要跟网络书店一起分担折扣，剩下来的利润可能真的不够他们活下去。另外，也有出版社认为，电商的常态性折扣养成了消费者没折扣就不买书的习惯，导致图书的价格崩坏。而当一本书的利润越来越少，出版社也只好快速地产出更多的新书来换钱。以前一年呢做十本书，现在一年呢就要做二十本书才能够打平。编辑在每本书花费的时间跟精力被压缩再压缩，书本的品质也就越来越难控制。而除了出版社之外呢，很多相对小型的书店业者也在这场折扣战当中哀鸿遍野。这主要是因为啊，网络书店或是大型书店可以用比较低的价格跟出版社买进，自然可以给消费者比较杀的折扣。但是小书店不一样，他们叫的数量比较少，没有什么筹码跟出版社压低进货价，而在进货成本比较高的状况之下，给消费者的折扣就很有限。那站在读者想要捡便宜的角度，大部分的人当然会优先选择网络书店或者大型实体书店买书。最近十年呢，台湾已经有超过上千家的书店关门，目前有陈列图书的店家已经剩不到九百间。因此，有人就担心，如果我们在继续的袖手旁观，那未来消费者还能够看到什么书，通通都会有大型通路说了算。有些很重要但不好卖的书，未来会越来越难被看到，导致台湾的文化产业变得越来越单一。那综合上面的这些问题哦，在今年三月底，多家知名出版社联署呼吁文化部应该建立图书折扣秩序制，避免情况继续恶化下去。那所谓的图书折扣秩序制，意思是指呢，我们要统一规范图书的折扣范围，像是新书在出版的半年之内最多只能够九折，一年后最多只能够打八折之类的，让销售通路不可以随便乱打折。类似的政策呢，其实在德国啊、法国、日本、韩国等等国家都有实施。那虽然每个国家的规定不太一样，但出发点呢是差不多的。他们都认为书籍不只是一般的商品，而是一种文化载体，具有保存跟传播文化的特殊意义。所以呢，为了要维护出版的多样性，政府应该要立法限制书籍的价格，并且支持地方书店发展。那说回台湾哦，在这联署发起人之一的大会文化董事长郝明义就认为，推动折扣秩序制能够为书店的通路啊、出版社跟读者带来三赢的局面。他表示，在书店通路方面呢，当书的价格被限制住，大通路就可以赚到更多的利润。至于小型书店呢，则可以维持多样性，让一些小众但重要的书依然被大家看见。而出版社有合理的利润之后，就能够把精力回归内容，做出更多满足读者需求的作品。好的，那虽然这样听起来哦，图书折扣秩序制是一个非常理想的方案，但却有不少人批评这个想法太过乐观了。外界对于图书折扣秩序制的主要质疑呢，是认为在自由市场机制之下，出版社想要卖书应该要各凭本事，不该要求政府出手定一些实质上面在惩罚消费者的法律。像是实体店南门书局的执行长张国文就表示，他们自己靠着薄利多销的折扣策略，连续三年营业额突破两亿元，没有受到网络书店的太大影响。而且也有很多的小型出版社，偶尔资金流动会比较吃紧，需要靠着打折才能够拿回资金周转。因此，他们批评哦，部分出版社因为自己的商业策略失败，就要求政府出手限制折扣，反而会威胁到其他出版社的生存。另外，也有人认为哦，限制折扣之后呢，图书的价格一定会变贵。虽然看起来每卖一本书赚的钱变多了，但消费者也可能更加不想买书，最后卖得更少，让已经很萧条的书市变得更惨。万一立法之后销量更差，很多出版社可能还来不及转型就直接倒闭。这些人认为哦，出版社应该要尊重自由市场，想办法增加买书的诱因，推广行销、多角经营等等，把饼做大，才是真正解决问题的方法。好的，那话说回来哦，关于这些争议，文化部又是怎么看的呢？其实早在2016年，文化部就曾经针对图书统一定价做了评估研究，当时发现，虽然立法能够稳定出版业，但一开始业绩会衰退一到两成，也就是年产值可能会再少个二三十亿。这个结果让许多的出版社却步，讨论，也就不了了之。而针对近期的这次联署，文化部认为出版业是内容产业的源头，的确需要被保护，但是要怎么样立法，则需要更多的时间跟讨论。节目的最后，也想要来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得会关注这个议题的人，基本上呢都是喜欢看书的读者，大家应该也都希望能够找到让出版业重返荣耀的方法。可是，对于造成现在出版市场萎缩的关键原因，大家彼此的看法却都不太一样。像是这一次图书折扣的讨论，主要是针对大通路巨大竞争的应对方式。那如果这个问题呢，真的是在这一环，那透过立法去改变现况，可能还是有用的。但是也有另外一部分的人认为，真正问题其实跟折扣无关，而是在于读者的需求萎缩。因为如果读者呢真的很想要用一本书，那再怎么贵，他也会购买。可是现在的问题就是，消费者除了书籍，还有社群媒体、串流影音平台，你想要获取好的内容，比起过去容易很多。因此，如果只用未来能够看到更多好作品这类不确定能不能够实现的诱因，就很难呢去说服读者拿出更多的钱来买书。所以，我们认为哦，如果先把需求创造出来，再搭配一些折扣，书业或许能够回归融进。但如果读者没有需求，即使限制价格，出版社可能还是会难以解除目前的危机。不过，这也只是我们团队自己的看法。如果你是相关产业的专家，或是你有不同的观点，也都很欢迎你留言跟我们分享补充哦。好的，那我们今天关于图书折扣的介绍就讲到这边。如果你喜欢的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集图书折扣、对我们 p a r k a s t 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p a r k a s 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。